0: Questão de Mulher
1: Este é o Questão de Mulher e Eu Sou a Xide. O episódio de hoje é daqueles que nem precisa de muita explicação. A entrevista com a Thali Tabarão, menina guerreira, fala por si só. Ela deu um tapa no câncer com a sua confiança e fé. Um espírito positivo de encher os olhos. Serve de exemplo para todo mundo. Mulheres, homens, jovens ou maduros. E por indicação da própria Thalita, o seu poema predileto, Desejos de Vitor Hugo, encontramos bem a expressão de quem é esta menina mulher. Nós dividimos o poema em partes para você poder degustar bem. E aqui vai a primeira parte.
0: Questão de mulher
1: Desejo primeiro que você ame, e que amando também seja amado, e que se não for, seja breve em esquecer, e que esquecendo não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser, sem desesperar. Desejo também que tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis, e que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos nem poucos, mas na medida exata para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas, e que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível. E que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente, e que fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. I'm mm -hmm. É um orgulho gigantesco falar com essa minha irmã gêmea. <risos> nós duas nascemos no mesmo dia, né, Thálita?
0: Chará de aniversário. Chará de aniversário.
1: E eu tô meio babona aqui, porque eu posso quase ser tua mãe, né, Thalita? Tem uns bons 20 anos a mais do que você, mas nós duas nascemos no mesmo dia, 14 de junho. E é, é. muito raro a gente encontrar pessoas que nascem no mesmo dia. Eu,
0: eu pelo menos... E é gostoso é, é muito bom. A gente que nasceu no mesmo dia que a gente. Né? É muito bom.
1: Parece que tem uma afinidade, uma identidade. Uma identidade. <risos> Então, desde sempre que nós descobrimos que nós somos gêmeas, parece que tem um laço entre a gente, né?
0: É, é verdade. Embora querido.
1: a gente não se encontra muito, mas como eu falei para vocês, a Thalita tá é formada em história, é uma grande contadora de histórias e fez um trabalho maravilhoso voluntário no Chile por um tempo e trabalhou com a administração por mais um bom tempo. Mas acho que a essência da, do trabalho da Thalita é essa entrega que ela tem à vida E por obra dos desafios da vida Foi acometida de um câncer De mama Há quanto tempo, meu amor?
0: Em poucos dias a gente vai completar um ano do diagnóstico
1: Há um ano só? Um ano Vamos contar como é que foi isso? Como que você descobriu que você está com câncer de mama?
0: Eu fazia o autoexame. E, realmente, eu não detectei pelo autoexame. E eu tenho 36 anos. Então, mamografia não era uma coisa regular ainda na minha vida. Mas, um dia, no banho, é, o meu seio estava inchado. E era um seio que estava inchado. E ele se destacou muito. O inchaço dele se destacou muito do outro. E eu fiquei preocupada com aquilo. Isso era uma sexta-feira à noite... Eu, no dia seguinte, liguei para uma clínica, marquei uma consulta. Minha avó teve câncer de mama, então, assim algum Esse sexto sentido que a gente tem Eu falei, eu já vou marcar uma mamografia Porque eu sei que a médica vai pedir Isso você estava no Chile No Chile Então passou o fim de semana Na segunda-feira eu fui para consulta Fiz a consulta Ela realmente pediu a mamografia E mais um exame né Que é a, a ultrassom de mama E nesse mesmo dia eu fiz os dois exames E eram seis horas da tarde Tinha terminado o segundo exame A radiologista que estava fazendo a ultrassom de mama eu ainda estava deitada na maca né? Eu... ela me disse assim, olha você tem plano de saúde? aqui no Chile? Eu falei, não, porque eu ainda não era, não tinha visto permanente, meu visto era temporário, né? E aí eu disse que não, não tinha plano de saúde. Ela falou, é, porque o que você tem é muito grave. Vixe! Assim mesmo, na lata. Você já sacou na hora? Na hora, na hora. Ela disse, o que você tem é muito grave, e você precisa voltar imediatamente pro Brasil. Era 5 de maio. E eu disse para ela, bom, eu tenho uma passagem pro dia 8 de junho, que já tá comprada. Aí ela ela parou o que ela estava fazendo, olhou para mim e disse assim: "Meu bem, eu vou te dizer de novo. Imediatamente, significa que você vai sair do consultório, esse laudo do exame que você tá fazendo agora, fica pronto em 48 horas, eu vou te dar em 15 minutos. Você vai para sua casa, vai comprar uma passagem e você vai entrar no avião para voltar para o seu país amanhã. Isso Nossa. é imediatamente." O que, que aconteceu com você? O mundo ficou embaçado, porque eu estava deitada, eu comecei a chorar... E as lágrimas não tinham como sair dos olhos, né? Então, começou a inundar os meus olhos e eu fui, comecei a ver tudo embaçado. Nossa! Você estava sozinha? Estava sozinha na clínica. Vixe, Maria! É. Nossa! Aí, eu entendi o que ela estava querendo dizer. Ali mesmo, ela me disse que eu ia precisar de uma cirurgia. Porque o que ela conseguiu diagnosticar... É, existe uma classificação para quando você faz mamografia, né? Isso chama bi e ele vai de 0 a 6. O 6 é quando a pessoa já fez uma biópsia, já sabe que o tumor é maligno, mas ela precisa refazer por alguma questão de imagem, localização e tal. Abaixo disso, o 5, o bi que não é a classificação do tumor nem nada, é só o quanto a probabilidade daquilo ser ou não um tumor maligno. O 5 é 95% de chance de ser maligno. E o meu foi o 5. Então, ali naquele momento, eu já sabia que, que era. E, e tinha um tamanho? Tem tamanho o tumor? É, o meu naquele momento estava com 5 centímetros. Nossa. E na hora da cirurgia, estava em
1: 5,5. Vou te dizer um negócio. A minha mãe uhum. foi diagnosticada com câncer de mama. Uhum. E o tumor dela tinha 8 milímetros. Minhas e ela viveu... Séculos <risos> E não morreu disso
0: é. Então Isso tem mais de 20 anos É Assim, ah, ninguém quer ter câncer, mas se você tiver algum câncer, o de mama é o mais tratável, especialmente no Brasil, é a, a pele, próstata e mama, então eles são, o tratamento é muito avançado, é um, lugar, é um país é, que já tem estrutura para lidar com isso. E aí você... Cê... Comprou a passagem para o dia seguinte? Eu não comprei. Era uma segunda-noite, eu comprei para quarta de manhã. Okay, porque mas foi eu imediatamente. Tinha aquilo, foi imediatamente. E aí, você.
1: Avisou a tua mãe? Como, como é, é que foi? Eu fiz um
0: esquema com a minha tia, hum. porque eu não queria dar essa... Acho que a mãe não merece ouvir isso pelo telefone ou à distância. Sim. Né? Então, eu avisei a minha tia, disse pra ela, na lata, tia, ó, tô numa clínica, acabei de fazer uma mamografia, é muito provável que eu esteja com câncer e eu vou ter que voltar imediatamente pra casa. E você conseguiu
1: falar nessa calma?
0: Falei. Não, é porque você é. <risos> e, e aí pedi para ela, a gente montou um esquema para que ela fosse me buscar na rodoviária sem a minha mãe saber que era grave o assunto. Então, foi como se fosse uma coincidência. Ela foi lá em casa, tava conversando com a minha mãe. Aí eu avisei a minha mãe, porque eu tinha passagem então para dali um mês. Eu avisei, mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu consegui antecipar a viagem e eu vou logo para casa. Certo. Adivinha quando? Depois de amanhã. Então, ah, como ah, se fosse a melhor coisa notícia. do mundo. Uhum. né? Aí, minha tia foi em casa. Então, por coincidência, entre aspas, na hora que eu dei a notícia para minha mãe, e minha tia estava em casa. Aí, ela se ofereceu para me buscar na rodoviária. Porque eu já estava pensando, minha mãe vai me ver chegando com aquela mala enorme. Ela já vai sacar que tem alguma coisa errada. Eu não quero dar esse impacto. Então, eu preparei, assim... Eu pensei muito nela, né? Não contei isso, assim, para as pessoas... Não, fiquei espalhando nem não, nada. Não, nem lá, nem no Chile. Lá sim. Ah, OK. A gente teve que contar porque o trabalho voluntário que eu estava lá fazendo um trabalho voluntário. Então tinha a ver com a comunidade, né? Como é que eu ia sumir de um dia para o outro sem mais nem menos? Poderia gerar rumores, as pessoas quando não tem uma coisa concreta para falar, a mente viaja muito. Eu achei por bem falar. Certo. Mas é óbvio que eu pedi para as pessoas, olha, não escrevam mensagens nem nada, porque a família ainda não sabe. E aí, realmente, todo mundo respeitou e eu cheguei em casa minha mãe aqui foi a primeira a saber.
1: Depois eu quero saber do trabalho voluntário. Ah, tá v bom. Vamos voltar ali. O, na hora que você ouve essa médica te dizer, embaça tudo, começa a passar o que na tua mente?
0: Olha, eu acho que eu não. A ignorância naquele caso foi uma bênção, porque eu não tinha noção do que me aguardava pela frente. Então eu só pensei assim, bom, eu tô doente. Mas a, o fato de eu estar num serviço voluntário, num trabalho voluntário.. E eu estava realmente mergulhada naquilo, profundamente comprometida com o que eu estava fazendo. Aquele era o foco das minhas energias, da minha alegria. O meu ser estava voltado para aquilo. Me doeu muito mais ter que sair de lá de uma maneira abrupta do que pensar na doença. Nossa, me arrepiei. Eu não consegui pensar que eu estava. Ah, tá bem, eu estou né? com uma doença é. grave. Claro, eu também fico arrepiada porque foi muito difícil para mim sair dali. Hum. Então, lidar com o diagnóstico, no meu caso, foi secundário. Foi protegido. Foi protegido porque por esse eu, eu senso. fiquei Claro, porque você está pensando que amanhã você vai jantar com alguém, naquele dia você fez as atividades que você está acostumado, e de repente, é literalmente não é do dia para a noite, foi da noite para o dia literalmente da noite para o dia eu tive que ir embora. Eu morava sozinha, eu peguei um batalhão de gente para ajudar a fazer mala, porque tudo bem, você guarda as suas roupas, mas o que você faz com a geladeira, com o fogão? Com a... Sim, né? sim. Então, eu realmente tive que pedir apoio dos meus amigos lá para desmontar a casa Sim. e poder vir embora tranquila, sem pensar.
1: na entrevista com a Thalita Paramos um pouquinho para refletir sobre as sábias palavras dessa menina guerreira. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais. E que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que, sendo velho, não se dedique ao desespero. Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. E é preciso deixar que eles escorram por entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia. Mas que, nesse dia, descubra que o riso diário é é bom. O riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes e que estão à sua volta. Desejo ainda que você afague um gato, alimente um cuco e ouça o João de Barro erguer triunfante o seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por nada
0: o processo do da cura ah esse é bom,
1: né é. <risos> Então, você teve que fazer mastectomia? Eu tive. E Eu... como é que foi isso na tua cabeça? Você sabe a história da Angelina Jolie, né? Que resolveu tirar as duas mamas porque poderia é. ser diagnosticada. O que você é. acha disso?
0: Eu acho que ela fez bem. É? <risos> tá. Eu
1: acho. E o e que... O que, que aconteceu na tua cabeça quando decidiu-se que tem que fazer a mastectomia?
0: Ai, A gente ficava buscando uma segunda opinião, ou ficava tentando saber se o seu médico ele não está sendo exagerado mesmo, se não dava para preservar um pouquinho, um pedacinho. né? A minha mastectomia foi radical, então significa que tirou o seio, a mama toda, incluindo pele, mamilo, auréola, tudo. E linfonodos né? também Também tira, tinha, né? tinha linfonodos. Braço, né? é, isso. embaixo do braço. Hum. Então é é uma reação natural que você queira é, pensar em segundas opiniões. Será que ele está fazendo o certo mesmo, né? Será que precisava de tudo isso? Mas eu ter, eu tive assim a, a benção e a sorte de ter pessoas muito exatas. Na minha, nesse processo, nesse um ano. Então, a segunda pessoa com quem eu me encontrei, que, que não me encontrei, foi uma pessoa com quem eu falei ao telefone que ela tinha sofrido de câncer, e ela é, foi muito conhecida assim pela, pelas reações que ela teve em relação à alimentação, essas mudanças que ela fez, então eu quis procurá-la para poder ouvir algum conselho, né? na maior expectativa de que ela ia me dar um cardápio, ou então coisas que faça ou não faça, né? e a única coisa que ela me disse foi, confie no seu médico. Uau. E seja obediente a ele Que era o que você estava precisando ouvir Eu acho que eu nem sabia que eu estava precisando uhum. né? é, Ela me disse isso até antes Mas aquele conselho, é, essa única frase né? Confie no seu médico e seja obediente a ele Foi realmente uma luz que guiou também durante esse processo E, e como
1: ficou o teu sentimento de feminilidade?
0: Olha, afeta um. É impossível não afetar e eu lembro que ainda na volta do hospital, eu já sabia que eu ia acordar sem a mama existe a, essa opção da reconstrução imediata e da tardia mas assim, nem sempre a reconstrução imediata é recomendada
1: tem que esperar um pouquinho
0: é porque eu ia passar por quimioterapia, radioterapia certo. a pele fica afetada certo. o corpo ia ter que se a, a, acostumar, a, olha era um pós cirúrgico era a, um, um, um novo ali aquele implante que você tem que fazer e receber o tratamento, de... o médico não recomendou. Sim. E ele me disse, fica tranquila depois vai ser difícil mas depois você vai é, poder recuperar, fazer a... vai fazer a plástica e tal. E na verdade depois eu busquei a opinião de um cirurgião plástico e tal, né? Ele me disse a mesma coisa, ele disse, olha o nível de satisfação das mulheres que fazem a reconstrução tardia é, é maior do que aquelas que fazem a reconstrução Mediar. E eu entendo perfeitamente isso hoje, porque eu sabia que eu ia acordar da cirurgia sem um seio, mas eu acho que se eu acordasse com um seio que não era o meu, eu ia olhar pra ele e não ia achar ele bonitinho entendo. Né? Agora que eu já passei um ano sem nada Eu vou ganhar um seio Eu estou achando isso um Maravilha, bárbaro entendi. É maravilhoso uhum. Eu entendo que a, a, talvez a psicologia Por trás disso seja essa Mas eu teve um dia que a minha mãe Ainda era no pós-operatório Minha mãe estava me dando banho Me ajudando a tomar banho Aí naquele dia eu desabei, eu chorei Olhei assim e falei Mãe, é muito feio uhum. E aí eu chorei muito uhum. Mas foi a única vez que eu chorei Assim, copiosamente. E eu acho que foi muito alívio da tensão, da, da cirurgia que já tinha passado, mas a química ainda ia vir. Era um misto de muitas coisas, então eu acho que eu desabei assim em lágrimas essa única vez. Poxa! Mas que, que realmente poderosa não. que você é! Não. <risos> Nossa! Mas a gente tem que enfrentar as coisas, não é?
1: Tem que. Não e, tem jeito, né? Você é. precisa enfrentar e de cabeça erguida, né? É. É que você também tem essa característica. É. Você é guerreirona, né? E tem um espírito bacana.
0: É, um eu espírito. desabo depois, então talvez Sim. depois eu ainda vou chorar muito. <risos> Por enquanto ainda não tá chorando.
1: E como que foi o, o processo da quimioterapia? Te abalou? Porque a gente ouve tanta história, né?
0: É, eu aprendi muito com a quimioterapia. Aprendi que cada corpo é um corpo. Aprendi que a gente não tem que ter medo da quimioterapia, porque a palavra quimioterapia hoje dá mais medo do que a palavra câncer, parece, sabe? Nossa. As pessoas, a palavra quimioterapia tem um poder psicológico muito forte. Mas quimioterapias, existem vários remédios quimioterápicos, né? E cada corpo é de um jeito e cada quimioterapia causa uma reação. Como foi pra você? Para mim, foi assim. Eu tive quatro sessões de um determinado remédio, que popularmente é conhecido como químio vermelha e depois 12 sessões de uma químio popularmente conhecida como branca.
1: É aquela que você tem que ir para o hospital, ficar lá?
0: Eu não precisava internar. Ah. Eu fazia sessões, a quimioterapia como, entra era entra venosa, era como um, um soro, Sim. né? E você vai tomando aquilo na veia durante um período de evasão. E, no meu caso... Uma sessão de quimioterapia durava, em média, três a quatro horas.
1: Ia lá, aplicava e ia embora? Ia embora pra casa. Aquilo.
0: É, ah. e aí o efeito no corpo vai. Então, entre essas quatro primeiras sessões, eu tinha que dar um espaço de três semanas. Uhum. E depois a, as outras 12 sessões Era sema, semanalmente eu, eu fazia cada sessão Na primeira sessão que eu fiz Eu não senti nada nada. Eu voltei para casa Eu não tive enjoo Eu não senti nada Eu fiquei achando que eu era a pessoa mais sortuda do mundo né? <risos> que eu, ai meu Deus Não aconteceu nada comigo Sim. Mas eu sabia que o cabelo ia cair Por tá, exemplo, Você perdeu o teu cabelo perdi todo? Perdi o cabelo perdeu todo tudo. Sobrancelha eu perdi muito no final do tratamento é. é. Bem no Cílios final. Filhos também perde? Filhos perde. Mas você tem eles de volta. Já nasceu. Que legal. Já nasceu. Que é. legal. É, nasceu, o cabelo tá crescendo. E agora eu tô curtindo, né? Porque é. cada tamaninho de cabelo eu invento uma coisa diferente para fazer com ele. Aí já não tem mais rotina com não, a minha casa. E, né? e você
1: tá sexy com esse cabelo curtinho. Ah, tá eu, eu acho né? super sexy. Eu
0: também tô gostando do curto Mulher então, de
1: cabelo curto,
0: eu sempre digo isso. Tem um charme, tem um mistério, um uma coisa. É. É, é, eu tô aproveitando.
1: É, é, é assim, bem resolvida. É, parece que é, é, é aquela coisa
0: é, determinada, nada, é, né? Eu posso. Pois é. Então, assim, depois da segunda sessão, aí realmente o corpo reagiu de uma maneira difícil, porque que é, eu, eu também nunca tomava remédio Eu sempre me tratei com homeopatia Sim. Então a quimioterapia No meu corpo, é, o efeito foi forte né Mas Por exemplo, todo mundo vomita muito Tem muita náusea, ânsia de vômito e tal. Essas coisas, isso não me aconteceu Por exemplo Que legal né uhum. Foram raras às vezes Mas eu sentia muita fraqueza uhum. Falta de energia uhum. Esse tipo de... Mas também era na primeira semana depois da primeira semana, as outras duas, aí eu acho que a vontade de viver é tão grande que realmente parecia que não tinha acontecido nada. Então, eu fazia pilates, eu ia para as minhas atividades normais, enfim, eu não... Eu realmente, eu deixava o meu corpo responder. Sim. Porque senão você fica muito sugestionado, né? Sim. Todo mundo fala, é me dá isso, dá aquilo, deixa isso, faz aquilo, não sei o quê. Sim. E aí você vai sentir tudo. Claro. Então eu disse, não, meu corpo vai reagir. E realmente da primeira sessão que eu fiz, eu não senti absolutamente nada. Que Os legal. três foram difíceis, mas uhum. na primeira por exemplo, eu não senti nada.
1: Tem, tem me lembrei de um livro, chamado O Corpo Fala, ah. de Pierre Weil. É Bem legal. Você conhece? Eu já ouvi falar, mas nunca li. É, né? eu, vou te, eu vou te enviar, eu tenho ele.
0: Então, e, e eu acho que isso é muito importante. Se alguém que está ouvindo a gente conversar vai passar por um processo de quimioterapia, é, a gente pode se informar, mas a gente não pode deixar que isso seja tão poderoso a ponto de você já ter os sintomas antes mesmo da coisa acontecer. Sim,
1: é que nem ler uma bula de remédio. Quando ah. você lê, você tem o troço que está escrito.
0: Se você não lê, você tomou e pronto, é. nem nem uhum. E também buscar a informação no lugar correto. Então, certo. por exemplo, eu não fiquei indo para o mundo vasto da internet para buscar informação. Que
1: pira também, né? Fica
0: louco. A uhum. gente fica louco. Eu fui no Oncoguia que é, é um site especializado para oncologia, né? para o paciente de oncologia. Eu ia no site do Drauzio Varela, do, dos hospitais que são referência em tratamento contra o câncer. Quais, né? quais são? O Albert Einstein, o Beneficência Portuguesa, o Círio Libanês. Eles têm grandes oncologistas, oncologistas muito conhecidos, né? Então eu buscava informação no site desses hospitais, de ONGs, né? A coisa do, do câncer de mama também aí tem várias ONGs que trabalham. Então tem muita coisa. Tem um aplicativo para iPhone, é maravilhoso, que chama é breastcancer.org que é a, a ONG né? e o aplicativo é Beyond the Shock ah. então é muito didático porque tem videozinhos em português e aí ele te explica do diagnóstico, anatomia da mama como que é o câncer qual é a diferença de grau, estágio estadiamento cirúrgico essas coisas que você fica louco pra descobrir Descobri. né? Uhum. lá tem todas essas informações então eu procurei filtrar um pouco dessas informações que chegavam, porque senão você fica perdido. E eu achei que aí, nesse caso, a referência da medicina ocidental, a, a referência que eu escolhi para ter. Entendi. Né? E
1: você buscou alternativas?
0: Todas. tá E eu sou totalmente a favor.
1: Ok. Então, dá um, por exemplo. Que
0: alimentação, okay. por okay. exemplo. Uhum. Né? Meditação, uhum. exercício físico, é, até a personalidade da gente tem a ver. Então, essas coisas alternativas não, só, não é só o que você come, né? é tudo o que você põe dentro de você. Emocionalmente, certo. espiritualmente é, Fisicamente o, Então todas essas coisas Elas são um conjunto é, Eu aprendi também que o câncer Ele é uma doença multidimensional Então não adianta Querer encontrar uma razão uma causa, né? O câncer não é culpa do doente.
1: Bonito você falar.
0: Isso é muito importante. O câncer não é culpa de você que está doente, sabe? Nem é culpa da sua família e da sua genética, porque sabe que 15% das mortes de câncer são de causa genética. Sério? 85% não são por causa genética, elas têm a ver com o estilo de vida. Nossa! Então, é muito importante a gente não... É, Ai, ah, eu vou fazer um exame genético e tal. É óbvio que a genética tem influência, mas veja, tem estudos que mostram... Eu, eu li dois deles, um que veio da Dinamarca. Eles fizeram estudos com pessoas, com filhos adotivos. Sim. E eles conseguiram encontrar mil pais adotivos na Dinamarca, de, das crianças. E dentre esses pais adotivos, fizeram a medição entre os pais adotivos que haviam morrido de câncer então, os pais biológicos né? uhum. E os pais adotivos Os pais biológicos que morreram de câncer Aquelas crianças não tinham câncer E elas desenvolver, quem desenvolvia câncer Eram os filhos dos pais adotivos Que tinham sofrido câncer Porque o seu estilo de vida pesa muito mais Do que só a genética Nossa, que, que interessante você falar isso É muito interessante
1: No, no teu caso, parece genética, né? Porque você disse que a é tua avó Então mas também o
0: teu estilo de vida. O estilo de vida de todos nós. Tipo, me né? dá um exemplo do teu. Do meu que... estilo? Hum. Extremamente é, preocupada com tudo e com todos, hum. né? e sabe aquela pessoa que, é, que você olha e alguém descreve assim, nossa essa pessoa é uma santa, essa pessoa é um anjo, esse daí pode crer que tá levando um estilo de vida que é um dos fatores em relação à personalidade que é difícil, é realmente porque dizer, essa em pessoa, relação a você ou você vendo nos outros? Você sendo essa pessoa que os outros descrevem, ah. ele é um anjo ele é um, uma santa, ok por quê? É muito inteligente essa, essa análise, porque não não, a gente tem o hábito, né? as pessoas dizem ah, A pessoa que não perdoa, que guarda rancor É o que desenvolve o câncer esse é como quase uma fórmula E eu não concordo com esse, com esse tipo de fórmula okay. né? Mas em relação à personalidade Aquela pessoa que é uma santa O que, que a, a pessoa, o anjo, a, a santa faz? Ele engole tudo né? ele, 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 Para se adequar, a, a agradar aos demais Ele não expressa o que está dentro dele, o... não é a pessoa introvertida, mas é aquela pessoa que por excesso de cortesia ou por não ser assertivo, ela vai guardando essas emoções reprimidas e tal e não fala, ela não expressa. Aí para o resto do mundo ela é um santa, um anjo, né? Mas ela guardou aquelas emoções dentro dela. Então, é, esse é um dos aspectos. Sim. No meu caso, com certeza, isso, isso é definitivamente algo que, que era meu mesmo. Né? E o
1: que, que você faria hoje, por exemplo?
0: Eu não consciente deixo... Consciente disso? Nossa, isso foi uma das primeiras coisas que eu entrei no processo de mudança. Eu, eu, a assertividade, que é o talento, a virtude de você falar algo que você pensa e não deixar passar. Não é arranjar encrenca nem briguinha, uhum. né? Não é ser aquela pessoa chata, sim. não deixa passar nada, que chata, que... Não é isso. Mas, realmente, se algo é feito que te incomodou, ou que te feriu, que te magoou, você, com muita... Aí, sim, eu acho que com a cortesia, você tem que dizer né, olha, você fez isso e eu não achei isso legal, você não precisa dizer assim meu filho, ou usar palavrões ou coisa sim. assim, e gritar e descarregar, porque aí você também tá ficando com raiva, com estresse, que também não é nada bom mas você realmente deixar claro e expressar, olha isso aqui não é legal na verdade é para não ficar guardando guardando né? o lixo sim,
1: e a gente bacana guarda
0: muito, muitas, muitas emoções assim, né e, e,
1: e você faz isso com facilidade?
0: Não, é difícil. Oh, é um exercício, porque eu sempre fui aquela pois que... É. Ah, deixa passar. E... É. Ah, tudo bem, deixa pra lá. Ah, não. Ah, pra que eu vou me incomodar em ficar falando, remexendo essas coisas? Deixa pra lá. Não, hoje eu não, não tenho sujeira debaixo do tapete. Certo. É Se tem, vamos tirar Se, tem, vamos Se tirar. tá com lixo
1: aqui dentro, tira
0: É. E é difícil pra mim Porque aquela coisa do Boazinha né? A síndrome da Boazinha Tem esse livro Eu, eu acabei Sim. de receber emprestado Eu tô doida pra começar a ler A síndrome da Boazinha salta em você né? Mas realmente a gente tem que, que Expressar Eu Sim. acho que o poder da expressão É um poder mesmo então, a gente tem que expressar. Que linda essa tua Não. frase.
1: Nossa, acho que eu vou fazer essa o, o título desse programa. E quais outros aspectos que você tá falando? Esse é um dos aspectos. É.
0: Tem, olha, é, eu li um livro muito bom que fala, ele explora todos esses aspectos, chamado Anticâncer, de um médico francês, é, Dr. David Schreiber. E ele é muito bom. Esse livro realmente foi meu livro de cabeceira durante esse ano. Aí, ele fala do aspecto dos exercícios físicos, da alimentação, do meio ambiente, porque isso é incontrolável, né? E da sua personalidade, do seu estado de espírito. Então, a combinação desses quatro fatores é que compõe o seu estilo de vida. Uhum. E aí, você tem que ir adequando cada coisa desse, nesses quatro... Agora, eu, é, realmente é uma verdade, o câncer não é culpa do doente. E a sociedade trata o doente de câncer como se ele tivesse culpa. É inconsciente, mas as pessoas vêm... Você tá com, com o diagnóstico do câncer, as pessoas assim... Nossa, mas por que será? Não? É a primeira hum. pergunta. Como se você tivesse que ter uma resposta. Sim. Ou... Sei lá, às vezes dizem frases assim sutis, mas que no fundo. Você comia muito não sei o quê? Ou você fazia não Nossa, sei o quê? você começa
1: os pitacos.
0: É como, Vixe. assim, querendo investigar. E aí, no fundo, aquilo é como... Ah, então, se você diz que comia o tal do não sei o que demais, ah, mas isso aí causa câncer. Então, ah, é aquilo lá que te deu... Gente, isso não existe, né? Porque realmente o câncer é uma doença multidimensional. E a gente não sabe... É, se soubesse exatamente como cada câncer começa, já tinha a cura. Já teria a cura. Né? né? É. Mas não tem. Então, assim, é uma combinação. É uma loteria. Sim, né? sim. Por exemplo, essa coisa da genética. Sim, pode. Pode ser que o fato da minha avó ter tido também. Mas eu imagino que aí talvez outras pessoas da minha família tivessem tido de mama também. Sim. Por exemplo, eu li uma história de uma moça que ela era a nona pessoa na família, a nona mulher a ter câncer de mama. Aí eu acho que ela, ela é genética, Sim. o caso dela, uhum. né? Eu tenho 33 primos. <risos> Nossa! <risos> tá, tá. <risos> Homem, entre homens ah. e mulheres. E eu fui a única. Então, assim... Ah. Eu acho que não é exatamente isso. Né?
1: Uhum. Acentua essa tua teoria, né? É. De
0: que a personalidade... O estilo, o de, estilo de, vida, de vida... O que você come... Uhum. O quanto de estresse você deixa uhum. acontecer. Também, se você... É, a infância que você teve... Se você sofre algum tipo de depressão profunda, então depois isso pode. Sabe? Você é como tinha se. Isso? Eu tive uma depressão profunda em 2009. É mesmo? E a ponto de desejar a morte. a morte. Então eu acho que, se eu tivesse que arriscar um palpite, eu talvez tivesse dito que em 2009 foi aí que, que tudo começou. Mas isso é só o machismo. Não veio de lugar nenhum então assim a, a questão do câncer ser multidimensional imagina só que o câncer ele é como se ele fosse um grão tá uma célula cancerosa é um grão muitas pessoas têm esse grão dentro de si essa célula Sim. né algumas têm um solo fértil para esse grão se desenvolver e outras não uhum. e aí existem mil teorias a respeito de por que se desenvolve ou não se desenvolve. Eu assim, escolhi acreditar que essa combinação de fatores é a que traz esse solo fértil para o câncer se desenvolver. Então, tem tem a dieta do alcalino, do ácido, tem muitas outras coisas, assim, tem várias vários fatores que, né, que é, teorias, enfim. Eu acredito que uma coisa só não é não é o que vai detonar aquele processo de crescimento daquela célula. Mas eu acredito que sim, outros, uma combinação desses fatores, isso pode ser. Mas eu não sou médica, não sou especialista, isso é puro achismo da tálita. Né? Sim, sim.
1: Meu, ao meu ver, tem muito valor. Vou te perguntar um negócio. Como está a tua cabeça sobre relacionamentos? Hum. E o amor, você pensa sobre isso? isso essa, o fato de você ter tido câncer de mama um, te permite você ficar aberta para isso acontecer? Claro, você deve ter tido namorados né? e vivido amores, né? porque a gente sempre vive, desde a infância, é. você, você <risos> sempre vive algum amor. É. Como é isso para você?
0: Olha, quando eu tive o diagnóstico eu, eu estava namorando E pouco tempo depois Menos de um mês depois, o relacionamento acabou E não tem nada a ver com a doença O fim do relacionamento Tinha a ver que era que aquele relacionamento tinha que acabar mesmo Ponto né? Sim. Você nem cogitou Não, tá. porque foi muito claro Muito okay. sincero Sim. Foi uma conversa Ainda madura Ainda bem, né? senão você ia ficar é.
1: remoendo um negócio que não existia é.
0: Mas não, não Não era assim Agora Yeah. Hoje, um ano depois, né? nesse tempo, eu não quis nem pensar em me relacionar com ninguém. Porque não cabia na minha vida. Eu realmente queria olhar pra mim, eu achei Sim. que eu tinha que fazer muitas revisões internas. E realmente aí eu não quis pensar nesse assunto. Hoje, que eu tô já curada e que já tô indo para esse processo já da cirurgia plástica e tal, eu tô totalmente aberta, né? Mas a perspectiva é muito melhor, porque olha só... Agora, eu acho que o cara que vier, ele vai ser um cara muito legal, muito cool. Entendi. Entendeu? Ele tem que ser alguém muito bacana. Sim. Né? Entre outras coisas. Porque é, vai encontrar uma pessoa que possivelmente não pode ter filhos. E isso é uma... uma... Uma perspectiva, no meu caso... É mesmo? É. Não pode ter filhos da
1: barriga, mas pode ter do Exatamente. coração.
0: Exatamente. Então, assim, engraçado que acho que a vida inteira eu fui preparada para essa situação. Porque eu sempre quis adotar uma criança. Olha só! E eu nunca associei maternidade só com gravidez claro que a gravidez é um processo lindo, totalmente relacionado com maternidade. Mas sim, a gente pode ser mãe sem ficar grávida. Então, engravidar não vai ser, no meu caso, não vai ser uma possibilidade. Então, esse cara vai ter que saber disso, por exemplo. Né? Aí eu fico pensando assim, nossa, mas em que momento que eu vou contar isso para o cara? Vai ser no primeiro encontro ou depois que ele estiver muito apaixonado por mim? <risos> essas, essas coisas passam pela cabeça acho, acho né? que isso vai vir para você é natural você, né, né? É. é natural agora que você está disposta é né? com
1: as energias abertas para isso, é. com certeza essa pessoa especial...
0: Que vai ter essa vai, vibração boa, que vai ter, a vibração que vai é. ter sabe? Então, é, é, e que vai ajudar a que esse solo do meu, do meu ser, assim, de vida, do estilo de vida, da personalidade, contribuam para que seja outros frutos cresçam e não fruto de uma... De um câncer novamente, que, né?
1: Que, que terminou, né? É, Ele não existe mais. Não existe mais. E, e você tem que ver isso de quanto em quanto tempo?
0: Ah, no primeiro ano, no meu caso, é trimestral. Por um ano eu vou fazer revisões trimestrais. Depois eu vou passar por um período, essas revisões vão ser semestrais e depois elas vão ser anuais por 10 anos. Então vamos fazer o seguinte, a gente está no
1: ar. Alguém pode estar tá ouvindo, esse cara cool pode estar ah. tá nos ouvindo. <risos> Entre em contato com o programa. <risos> Vai no site, lá tem que um imagina. e-mail bem bonitinho. É xd Nossa, mas que propaganda. <risos> Nós aceitamos todos os contatos e, e eu vou fazer o seguinte Eu vou filtrar
0: Muito bem, acredito no seu crivo Confio no seu crivo
1: Brincadeira, meu amor Mas era legal, né? Se as pessoas quiserem falar com você Até mulheres que estejam passando Pode
0: dar o meu e-mail, não tem nenhum problema Pode Qualquer. divulgar Então, ó, é tatita Tudo com a letra T de Thalita tatitabs Arroba gmail.com Tá. A gente vai botar no site também. Pode colocar. tá Então, essa história
1: desse momento da tua vida teve um começo, um meio e um fim. Isso, foi um
0: capítulo. Agora, Xd essas pessoas que eu chamei de pessoas exatas, que apareceram durante todo esse ano, é, cada pessoa tem a sua função, né? Então, eu tive um apoio enorme da família... Dos amigos, sabe? Gente que brigava para me levar no médico, para levar na consulta, para é, muitos oferecimentos de apoio, de carinho, manifestações, assim, de todos os lados. E a primeira pessoa, então, naquele dia do diagnóstico, voltando lá na clínica, quando eu saí da clínica, eu liguei para um casal de amigos. Lá e, no Chile. Lá no Chile e o marido dessa minha amiga nesse né, casal de amigos, ele é médico ele não é oncologista, mas ele foi me visitar, a gente se encontrou na casa de um terceiro amigo para falar um pouco da situação ver o que, que ia fazer né dar esse apoio, e aí ele me disse uma frase eu, eu tenho boa memória, Eba. e isso me ajudou muito, porque eu fiquei lembrando do conselho, obedeça seu médico, e eu lembrei desse conselho que ele me deu também, Confio. ele me disse assim, Tálita o Câncer não é o centro da sua vida. Linda frase. Não deixe o câncer ser o centro da sua vida. Então, eu fiz um esforço sobre o humano para obedecer a esse conselho desse amigo que me ama muito. Porque eu sei que ele me disse isso de coração e inspirado também inspirado por Deus que ele disse essa frase, porque ela me acompanhou também durante todos os dias e o que que isso, traduzindo em ações, o que que isso significa? Bom, então eu tenho manicure eu tenho uma consulta no médico eu tenho uma festa para ir à noite eu tenho que cuidar da minha sobrinha um compromisso familiar, a consulta tava lá no meio, mas eu não ficava o tempo todo falando da biópsia, da consulta remoendo, dando aquele reporte jornalístico de tudo, que é can esgota. Então, eu também aceitei propostas. Eu começava a dizer para as pessoas, entre uma sessão de quimioterapia e outra, na primeira semana era impossível. Realmente, eu ficava esgotada, cansada. Depois, eu tinha duas semanas inteiras para fazer o que eu quisesse. Então, Sim. eu saí contando para as pessoas olha, eu tenho tempo livre. Me aproveita para fazer alguma <risos> coisa. Olha, uh -huh. Então, eu me envolvi em projetos pequenos, de acordo com a minha capacidade, com a minha possibilidade naquele momento momento, respeitando muito o meu corpo, mas foi muito gratificante poder fazer pequenas coisas, eu fiz pequenas traduções, eu gosto de traduzir, eu fiz pequenas traduções... Eu dei pequenos cursos, eu fiz viagens de um dia, é, eu fui contar histórias, eu, eu fui... Aquele trabalho voluntário na área da educação que eu fazia no Chile, eu comecei a fazer aqui também, onde eu morava. Ah, que legal! Então, eu movimentei essa energia das coisas que me deixam viva. E aí o câncer é realmente uma doença devastadora. Eu não estou querendo minimizar essa... É, essa questão... Mas a, o espírito com que você reage A maneira como você enfrenta Faz diferença E se você acredita dentro de você Que tem o poder de cura Que você quer viver E você faz as coisas que te fazem sentir viva Não é só a meditação Ou o pensamento positivo Isso traduzido em ações Então realmente eu não deixei O câncer ser o centro da minha vida Fui muito obediente ao meu médico E eu tenho consciência Consciência de que não foi minha culpa. Essas três coisas, eu acho que me ajudaram imensamente a enfrentar é, essa doença de uma perspectiva bem mais é, enérgica, positiva, alegre. Mas eu realmente enfrentei, eu, eu venci. Estou muito feliz. Que linda! Eu fico orgulhosíssima. Eu estou aqui
1: olhando para você e... Me passa um sentimento de orgulho. Hum. Tenho muito orgulho de você. Que mulher maravilhosa que você é. Muito obrigada por fazer isso comigo. E não posso ir embora sem que você fale desse teu trabalho voluntário que a gente deixou no ar.
0: Uhum. Mas... Como era esse teu trabalho lá no Chile? Olha, é um trabalho de desenvolvimento comunitário. Então, nós fomos para uma comunidade acreditando no poder da educação como é, meio transformador. Então, de criar nos indivíduos a capacidade de transformar o seu entorno, o seu entorno social. Todo mundo quer mudar o mundo e, e a gente pode começar é, tanto melhorando a nós mesmos como indivíduos, mas também dando a nossa contribuição para o nosso entorno social. Então, criar a capacidade do diálogo, criar a capacidade de viver em grupo, criar a capacidade de ler e compreender um texto, criar a capacidade de falar a sua opinião, essas coisas eu era socialista quando era criança, mais jovem, né? Quando eu tinha lá meus... na minha juventude. sim. E eu achava que a revolução era uma coisa muito necessária no mundo. Eu realmente continuo acreditando que a revolução é necessária, mas essa revolução interna, que seja assim, tão forte, capaz de irradiar o seu entorno. Então, criar, ajudar a desenvolver em si mesmo e nos demais de maneira coletiva, lado a lado, essa transformação transformação, essa, essa mudança, eu acho que é o, o melhor presente que a gente como ser humano pode dar para o mundo, né? É a melhor maneira de a gente ser grato a Deus pela vida que Ele nos deu.
1: Thalita, um beijo gigantesco <risos> em você
0: inteira. <risos> <risos> obrigada, obrigada pela oportunidade e um beijo também para todo mundo que tá ouvindo, né? Adorei. Eu você também. É
1: sensacional. Vamos nos encontrar mais vezes. Espero
0: que sim. Chará de aniversário. A gente tem que fazer uma festa de aniversário juntas. Vamos fazer? Vamos. Fechou. Um 14 de junho memorável. E, e esse ano especial para você, né? Muito especial. Vamos, muitos fogos. Beijo, meu amor. Beijo. 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 E
1: continuando a nossa reflexão sobre as palavras da tálita E essa parte da história de sua vida Por fim, a última parte do poema Desejos de Vitor Hugo Ainda exprime muito bem quem é esta mulher guerreira Tálita Barão Desejo também que você plante uma semente por mais minúscula que seja, e acompanhe o seu crescimento para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo, outro sim, que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano, coloque um pouco dele na sua frente e diga, isso é meu. Só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum de seus afetos morra por ele e por você, mas que se morrer, você possa chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar, desejo por fim que você, sendo homem tenha uma boa mulher, e que sendo mulher, tenha um bom homem e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, e quando estiverem exaustos e sorridentes ainda haja amor para recomeçar, e se tudo isso acontecer não tenho mais nada a te desejar, poema desejos de Vitor Hugo Meus amores, encerramos hoje com os beijos para a própria Thalia Tabarão, sua mãe, sua tia e toda a sua família. Sua família de sangue e sua família do mundo. Aquela passadinha no site você não pode esquecer, né? www.questãodemulher.com.br Questão Sentiu. E dá uma olhada nos posts que fazemos na página do Facebook. Tem coisas interessantíssimas ali. E lembrando sempre, a gentileza eleva a alma.
0: Pero no cambia
1: mi amor Por más lejos que me encuentre
0: Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Assim como cambio eu Em esta terra lejana Cambia todo, cambio, Cambia todo